0: Привет, это подкаст «Декорация прав человека». Меня зовут Анна вильгельми и сегодня мы обсуждаем девятую статью всеобщей декларации «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». Вместе с правозащитницей Перо по правам человека Маржаной Спондеяровой мы вспомним последние случаи произвольного задержания и ареста и поговорим о том, что вообще с этим делать. Давайте для начала расставим все точки над «и». Что подразумевается под произвольным задержанием? В прошлом году, кажется, был такой случай, когда двух э, девушек-активисток задержали за то, что они вышли в футболках с надписью «Правда». Их задержали, забрали в участок, заставили снять эти футболки, футболки забрали. Или там, когда парень стоял с пустым плакатом, его тоже задержали и просили его что-то написать на этом плакате, чтобы можно было это подвести под статью о нарушении порядка митингов и собраний. И парень этот ничего все-таки там не написал, то есть фактически вроде как у э, полиции не было никакого основания, чтобы его задерживать. Тем не менее, его задержали, и несколько часов в участке он все-таки провел. Можно ли это считать тогда произвольным задержанием? Или когда превентивно задерживали людей, которые собирались, там, например, завтра или там, через час выйти на митинг какой-то, их просто сразу у дома подкарауливала машина, и людей забирали в участок. Можно ли считать вот такие превентивные задержания произвольными?
1: Произвольное задержание, ну, во-первых, что такое задержание? Да, задержание — это процессуальная мера которая используется для доставки в полицию и недолговременного пребывания подозреваемого под стражей без постановления суда. Но, ну, предположим, с целью совершения неких следственных действий по совершенному уже преступлению или в редких случаях при административном правонарушении. Это то, что значит, законодательно определено. В то же время мы сейчас очень часто сталкиваемся именно с задержаниями при предполагаемом административном правонарушении. Любое задержание, оно должно иметь под собой какие-либо основания. Такие случаи, когда, допустим, человек застегнут на месте совершения того или иного правонарушения, когда находящиеся вокруг указывают на то, что лицо совершило какие-то незаконные деяния, когда на внешности человека, на его одежде имеются явные следы того, что он совершил некое противоправное деяние и так далее. Ну, то есть задержание проводится только в тех случаях, когда... Есть действительно веские основания предполагать, что данный гражданин причастен к совершению каких-то неправомерных действий. Все случаи, которые не подпадают под эти требования, они, в принципе, имеют право трактоваться как произвольное задержание. У нас в Казахстане тому примеров очень много. Не десятки, не сотни, а тысячи. Практически... Вот эта вот ситуация с произвольными задержаниями, она сейчас приобрела системный характер. И здесь я предлагаю сконцентрироваться лишь на одном из видов произвольных задержаний, так называемых вот превентивных арестах, административных арестах. Дело в том, что практика применения, практика вот, когда граждан подвергает административному аресту накануне каких-то массовых мероприятий, позволяет определить их именно как произвольное задержание без каких-либо оснований на протяжении последних нескольких лет, ну в принципе это было и всегда, но в последние два-три года это слишком, так сказать, явно и многочисленно происходят такие вещи. У нас это было вот после электоральной кампании, после выборов президента. В таких случаях у нас очень часто в Казахстане предпринимается изоляция. Активистов, собственно, вот эта вот изоляция активистов, она является целью таких превентивных задержаний, произвольных задержаний. С тем, чтобы эти люди не могли принять участие в этих э, акциях э, и вообще не могли проявлять свою какую-то политическую гражданскую активность. Собственно, произвольные задержания стали практически ежедневной практикой. Почему мы говорим об этих задержаниях как о произвольных? Потому что, прежде всего, из тех людей, которые за прошлый год по настоящее время были привлечены к административной ответственности, в отношении этих людей на момент задержания их сотрудниками полиции не было возбуждено какое-либо там административное или уголовное производство. Они не находились под следствием, они не являлись подозреваемыми. Предлоги бывают разные. Иногда людей забирают из дома, с работы, с улицы под предлогом, что они якобы являются свидетелями по некоему делу. При этом гражданину не разъясняется, по какому делу. Повестка не предъявляется. То есть человеку не разъясняются его права и не разъясняются основания, на которых он задержан.
0: А у вас были какие-то на практике, скажем, случаи, когда задержанный пытался как-то оспорить решение суда или там действия полиции, пытался как-то добиться в итоге справедливости. Чем все закончилось?
1: В 2018 году гражданин Есингазы Куандах в воскресное утро собрался вот в бассейне далеко от своего дома, вышел в этот момент сотрудники полиции без каких-либо оснований, просто с применением грубой физической силы, Подворили его в машину и дальше доставили в департамент полиции. Продержали в здании полиции допоздна. При этом объяснено было, что якобы он является свидетелем по какому-то делу, но повестка так и не была предъявлена. Мы пытались эти незаконные действия сотрудников полиции обжаловать. И более того, дело дошло до департамента службы внутренней безопасности полиции, но... К сожалению, дело так и не, не дошло до суда, оно было закрыто. То есть возможности для обжалования незаконных действий сотрудников полиции в существующей сегодня ситуации в Казахстане очень ограничены. Такая же ситуация похожая была с гражданином Туршумбаевым. Он известный общественный деятель, в свое время был членом правительства. Человек находился... В кафе к нему подошли сотрудники полиции и опять-таки с применением грубой физической силы задержали его, водворили машину и доставили в департамент полиции, где его продержали продолжительное время. Господин Сушумбаев попытался обжаловать незаконность действий сотрудников полиции. Он обратился с исковым заявлением в суд. Но районный суд вынес определение о том, что его иск не может быть принят к рассмотрению. Алмалинский районный суд номер 2, судья, если мне не изменяет память, Байбултаев. Он вынес определение об отказе в принятии искового заявления Турсунбаева. Апелляционная инстанция частную жалобу на определение суда первой инстанции не удовлетворила. Причем по совершенно надуманным и незаконным основаниям. Апелляционный суд отослал нас к... Уголовному и административному суду. То есть формально у нас есть глава 29 в Гражданском процессуальном кодексе, которая определяет рассмотрение гражданских дел по заявлениям, поданным в порядке главы 29 с одной стороны. Но в то же время мы ежедневно сталкиваемся с тем, что эта глава фактически не работает. Обжаловать, опротестовать незаконные действия сотрудников полиции практически невозможно. Административный суд отправляет в гражданский, гражданский в административный. Ну и в итоге человек остается без судебной защиты. И суд вместо того, чтобы призвать к ответственности, определить меру наказания для сотрудников полиции, которые допустили произвольное задержание, фактически прикрывает неблаговидные действия сотрудников полиции.
0: Были в истории вообще какие-то случаи, когда полицейские реально понесли какое-то наказание за неправомерные действия, их реально вообще как-то привлечь к ответственности.
1: Вот прежде чем сегодня поговорить с вами, я вот седла с коллегами, в том числе и с Евгением Александровичем Жуковым, там, руководителем Бюро по правам человека Казахстанского. И вы знаете, мы не смогли вспомнить такого случая. Мы не смогли вспомнить ни одного случая, когда бы сотрудник полиции был бы привлечен к дисциплинарной хотя бы ответственности за свои неправомерные действия. На моей памяти есть один случай, когда в прошлом году После так называемых выборов, во время массовых задержаний сотрудниками полиции мирных граждан, был э, задержан гражданин, который ехал на велосипеде, как говорится, по своим делам. И только этому человеку были принесены извинения, и не более того. Такого, чтобы именно сотрудникам полиции была определена какая-то мера наказания, такого не было. В то же время после массовых задержаний июня-июля 2019 года граждане, которые посчитали, что их честь и достоинство, что их свободы, права были нарушены, обращались с заявлениями в прокуратуру. После выборов, по официальным данным самого министра внутренних дел, господина Тургумбаева, было задержано свыше 4000 граждан. Людей хватали на улице невзирая на их протесты, невзирая на их объяснения, что они никакого отношения не имеют там, к предполагаемому митингу. Тем не менее, людей просто водворяли в полицейские автомобили, доставляли в департаменты полиции, где их держали сутки. Прямо там же, в здании полиции, проходили суды. Естественно, суды проходили без участия адвокатов, без допуска представителей СМИ и блогеров, без слушателей. После того, как люди освобождались, в прокуратуре были зарегистрированы десятки и сотни жалоб от граждан, которые просили привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые подвергли их там незаконному задержанию, доставлению в департамент полиции и так далее. Прокуратура берет время для рассмотрения заявления как определено законодательством, и по истечении этого срока она дает шаблонный ответ, что в действиях сотрудников полиции нарушение закона не обнаружено.
0: А расскажите, пожалуйста, раз уж мы тут говорим про случай наказания полицейских, каков вообще процесс подачи жалобы и насколько реально обжаловать решение суда или там приговор суда?
1: Когда доходит до необходимости обжаловать незаконность действий сотрудников полиции. Здесь ведь нужны какие-то определенные условия, а именно нужно, чтобы на руках у человека был протокол, чтобы было решение суда первой инстанции, чтобы было решение суда апелляционной инстанции, показания свидетелей, люди, которые могут прийти в суд. Что касается аудио-видеофиксации, когда после судебного процесса первой инстанции или второй инстанции берем аудио-видеозапись, протокол судебного заседания, чаще всего очень плохой звук, звук и видео не совпадают, иногда запись бывает совершенно некачественно настолько, что невозможно ничего разобрать, изучить и там, дальше астенографировать. Момент такой очень важный как раз по подаче жалобы вот первоначальной. Человек, предположим, пытался, или он даже не пытался выйти на митинг. Он просто, не знаю, его задержали на выходе из дома. Его Продержали в департаменте полиции, быстренько провели суд, и он оказался в спецприемнике. Я бы здесь хотела отдельно сказать о правах, или, вернее, об отсутствии прав граждан, находящихся под административным арестом. То есть в результате произвольного задержания сотрудниками полиции, в результате незаконного суда, человек оказывается в спецприемнике, и здесь он оказывается в гораздо худшем положении, чем даже... Преступник, совершивший особо тяжкое преступление, предположим, убийство, и находящийся в колонии усиленного режима, там осужденный на 25 лет и более. Даже у таких преступников, у них есть право на телефонный звонок, у них есть право на долгосрочные краткосрочные свидания, у них есть право на передачи и так далее. В нашем случае человек, на которого наложен административный арест, находясь в спецприемнике, Попадает в ситуацию без права переписки. Он не имеет возможности сообщить своим родным и близким, что его задержали, осудили, что он уже находится под арестом спецприемнике. У него, естественно, изымают все средства связи. Он полностью теряет контакт с внешним миром. По телефону, допустим, если мы хотим навести справки, сотрудники спецприемника чаще всего отвечают отказом и говорят, что они по телефону никакую информацию не дают. И вот если человека где-то задержали и сразу отобрали у него телефон, то никто не знает о том, где он находится. Такое происходит в Казахстане практически ежедневно. Предположим, правозащитные организации или родственники пытаются заключить соглашение с адвокатом с тем, чтобы защитил человека, подвергнутого административному аресту. Но опять-таки для этого мы должны доподлинно знать, что именно этот человек находится именно под арестом там-то в этом конкретном учреждении. Для того, чтобы адвокат туда попал, он должен заполнить уведомление. Для этого он в этом уведомлении должен указать фамилию, имя, отчество своего подзащитного. У нас были тоже много случаев, когда стоит адвокат по нашей просьбе у стен спецприемника, но не может туда зайти, потому что он не знает, кто там находится. Мы знаем, что человек 14-15 задержали и увезли. А по пофамильно получить список тех, кто там находится, мы не можем.
0: Подождите, как вообще могут провести суд без адвоката? Окей, я понимаю, что они не хотят, чтобы адвокат, которого нашли родственники или там... Привлекли правозащитники, чтобы вот этот адвокат зашел в здание суда. Но тогда же должен быть какой-то государственный адвокат, который бесплатно предоставляется, нет?
1: Ну, в редких случаях, когда граждане настаивают, могут дать государственного защитника. Но опять-таки он не уполномочен и он не будет трудиться, сообщать родственникам о том, что там вашего брата или там кого-то задержали и подвергли административному аресту. Сейчас они стараются. Как бы ускорить этот процесс, потому что знает, что все равно есть активисты, есть блогеры, СМИ, неравнодушные люди, которые имеют желание при этом присутствовать. А глазка полиции не нужна. Уже человек по факту под административным арестом, я уже говорю, вот суд первой инстанции уже прошел. Вот теперь бы обжаловать незаконные действия полиции и суда. Но для того, чтобы подать апелляцию, нужно, чтобы к нему зашел адвокат. Такие документы, такие обращения, они должны непосредственно по мере поступления передаваться. Но в нашем случае они выхода не имеют, эти жалобы. Хотя по факту и по закону должно быть так, что его должны, немедленно этот документ должны принять, изучить жалобу апелляционную. И в тот же день назначить слушание апелляционной жалобы. Но, к сожалению, вот здесь закон не работает. И таких фактов очень-очень много. Здесь очевидно, что нужны изменения и в Кодексе об административных правонарушениях, о соблюдении Конституции и международных договоренностей вообще очень трудно вести речь. Еще один момент, на котором я хотела бы остановить свое внимание, что вот эти вот суды, они проходят исключительно на, на показаниях сотрудников полиции. То есть протоколы, они аналогичны. Слово в слово повторяют, только, только, только фамилии меняют. И суд принимает во внимание только объяснение сотрудников полиции. Что бы там гражданин не говорил в свою защиту, ни один довод не принимается во внимание. Очень много случаев, которые никак не зарегистрированы, не зафиксированы. Когда задерживают людей без каких-либо оснований, произвольно, доставляют в департамент полиции, держат их на протяжении нескольких часов, после чего их выпускают. При этом никаких документальных следов по факту задержания не остается. Большинство людей подвергаются всем процедурам, которые законом определены в отношении людей, совершивших уголовное преступление а именно снимают отпечатки пальцев, фотографируют в профиль и анфас, заполняют какие-то обширные анкеты. Ну, 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 это беззаконие просто тут, даже не знаешь, какие слова подобрать, когда у человека без какой-либо санкции изымают сотовый телефон, изучают там все данные, уничтожают все данные, которые там у него были, выполнять все это с твердой уверенностью, что они поступают правильно, они поступают вот так, как нужно сейчас. Это, конечно, идет вразрез с принципами правового государства, хотя в нашем случае это вообще все можно говорить в кавычках только.
0: То есть получается, раз у человека вообще никаких доказательств нет своего пребывания в участке, раз у него нет никаких документов, никакого протокола, он вообще не может подать никакую жалобу, правильно?
1: Да, совершенно верно. У нас даже был случай, когда человек пытался доказать, что он там был, и он просил, чтобы ему видео представили. Все равно ведь там на входе в полицию стоит камера установлена, что вот он туда заходил во то что его востолько то выпустили. Конечно, эти данные ему не представили. И получается совершенно верно, что человек лишён совершенно лишен возможности обжаловать неправомерность действий сотрудников полиции. Чтобы себя, очевидно, обезопасить, они просто берут этого человека на заметку, полностью подвергают его всем этим унизительным процедурам, но документальных следов не оставляют. По крайней мере, человеку на руки протокол не дают. У себя они там что-то заполняют. Но документ, который мог бы стать основанием для обжалования незаконности действий сотрудников полиции, у гражданина на руках не остается. И вот это
0: очень тоже большая беда. Самый сложный вопрос сейчас задам. Что делать? Что делать с этой ситуацией?
1: Сегодня... Большая часть и в процентном отношении задержанных, произвольно задержанных, это граждане, которые подверглись произвольному задержанию за попытку реализовать право на мирное собрание, митинг, пикет и так далее. Сегодня мы видим, что с одной стороны Конституция гарантирует нам эти права, а с другой стороны казахстанское законодательство сейчас устроено таким образом, что права граждан попираются совершенно безнаказанно. Поэтому сейчас в первую очередь необходимо срочно реформировать законодательство о мирных собраниях, а именно добиться того, чтобы статья 32 Конституции, граждане Республики Казахстан, имеют право мирно и без оружия собираться, чтобы эта статья работала. То, что сейчас власть предлагает в ущеченном виде какие-то полумеры, это, конечно, не решение вопроса. Это противоречит всем пактам. Международному пакту о гражданских политических правах, Декларации прав человека. Все, что сейчас вот в отношении мирных граждан делается в этом смысле, оно не может быть квалифицировано иначе, как произвольное задержание. Это, конечно, идет в разрез с принципами правового государства и в разрез с международными обязательствами страны. И очень важно работать с государственными органами. Мы сегодня видим, что... Нет политической воли со стороны руководства страны в том, чтобы этот вопрос нашел какое-то нормальное, разумное решение. Мы видим дефицит вообще адекватных специалистов, в том числе в системе Министерства внутренних дел. Большинство сотрудников полиции, которые участвуют в этих превентивных задержаниях, большая часть этих сотрудников полиции, к сожалению, очень безграмотна. Мне не довелось, к сожалению, ни разу увидеть ни один маломальски грамотно составленный протокол. Ни с точки зрения закона, ну, об орфографии говорить не приходится. У меня есть в качестве бонуса своя история. Это было много-много лет назад, в 2002 году, когда я была задержана на площади республики. И у меня до сих пор хранится такой замечательный протокол, что такого-то апреля 2002 года Гражданка Аспандьярова находилась на площади республики. На требование освободить площадь ответила отказом. И своим присутствием на площади ставила под угрозу проведение саммита глав государств СНГ. Ни много ни мало.
0: Вы слушали подкаст «Декорация прав человека». Меня зовут Анна Вильгельми, и в гостях у нас сегодня была правозащитница Бюро по правам человека Маржана Спандиярова. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.